0: W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak wizyta w kinie zainspirowała mnie do poruszenia tematu porażki i jak popcorn okazał się świetną metaforą. Podam parę wskazówek, jak radzić sobie z porażkami zarówno w swojej głowie, jak również na poziomie liderskim. Cześć, nazywam się Anna Niedziałek. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Korpo Niedziałek, czyli rozwój w asapie. To tutaj regularnie poruszam kwestie związane z rozwojem osobistym w świecie korpo. Przygotuj się na fascynującą podróż, pełną cennych wskazówek, inspirujących historii i praktycznych narzędzi. Dzisiaj tak może trochę przewrotnie, może trochę oklepanie, ale chciałabym się Ciebie zapytać, jak spędziłeś, spędziłaś święta, ten ostatni magiczny czas, który nam towarzyszył? A jak powitałaś, powitałeś nowy rok? Czy było szampańsko, wesoło, może nudno? Może przy książce, a może przy telewizorze? Czy było tak rzeczywiście, jak sobie to wyobraziłaś, wyobraziłeś? Bo jeśli tak, to wspaniale. I naprawdę życzyć wszystkiego co cudowne w tym nadchodzącym nowym roku. I Jeśli masz ochotę, podziel się w komentarzu do odcinka z jakimi myślami wchodzisz w ten nowy rok. Czego sobie życzysz? A może Czego życzysz innym w tym nadchodzącym nowym roku? Bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś umieścił, umieściła w komentarzu rzeczywiście te swoje intencje, te swoje życzenia dla siebie albo dla innych. Natomiast dzisiaj chciałabym zaprosić Cię do odcinka, w którym będę mówiła o porażce, ale w takim trochę innym podejściu z perspektywy osobistej oraz tej liderskiej. A zachęcam Cię do spojrzenia z tych perspektyw na podstawie Takiej jednej sytuacji, z którą spotkałam się w kinie i w zasadzie ta sytuacja zainspirowała mnie do nagrania właśnie tego odcinka. Wyobraź sobie, że wchodzisz na salę kinową, oczywiście mając w głowie powtarzany rząd i numer siedzeń z biletu, aby przypadkiem kogoś nie podsiąść i idąc po środkowych schodach w górną część sali, liczysz rzędy podświetlone na stopniach i kiedy znajdujesz ten właściwy, Rozglądasz się za miejscami i nagle widzisz, są, uff, puste, nie będzie niepotrzebnej dyskusji, bo nie wiem, czy tak masz, no ale ja mam tak na pewno i ten schemat pojawia się dość często, że kiedy idę do kina, aby spędzić ten czas miło i tak na spokojnie, czyli tak jak lubię w zasadzie, to bardzo zaburza mi taki spokój, z jakim przyszłam i ten cel, który chciałam osiągnąć w pójściu do kina, właśnie takie dyskusje, kiedy ktoś mnie podsiadł. I to niekoniecznie musi być specjalnie, nawet ktoś mógł to zrobić przez przypadek, natomiast bardzo mnie to dekoncentruje i bardzo tego nie lubię, więc kiedy widzę, że moje miejsca są puste i rzeczywiście tej dyskusji prawdopodobnie nie będzie, to wówczas rzeczywiście czuję taki kamień z serca. Może to jest głupie, natomiast mam to naprawdę bardzo często. Więc okej, okay, mamy te miejsca i siadasz na swoim miejscu, rozglądasz się, kto będzie twoim sąsiadką czy sąsiadem na czas trwania seansu i po prawej stronie zauważasz tatę z na oko sześcioletnią córką. Mniej więcej ta dziewczynka miała około sześciu, pięciu, sześciu lat. Widzisz, że rozmawiają po cichu, po czym dziewczynka Delikatnym ruchem nogi rozsypuje pół pojemnika z popcornem na podłogę przed sobą. Widać złość na twarzy taty i takim tonem lekko oskarżycielskim powtarza, że prosił, żeby uważała, że prosił, aby nie machała nóżkami, a on teraz będzie musiał to wszystko po niej posprzątać. Dziewczynka smutnym głosem zapewnia tatę, że nie chciała tego zrobić i nie wie jak to się stało czuć napiętą atmosferę, mimo iż siedzisz parę miejsc obok tej pary, to mimo wszystko czuć takie nieporozumienie, może taką złość przechodzącą pomiędzy tymi fotelami. I teraz jestem bardzo stanowczo-przeciwna, aby oceniać tutaj albo dziewczynkę, albo jej tatę, bo każdy jest inny, każdy ma swoje mapy wgrane w zachowania. nie znamy nigdy głębszego tła danych sytuacji. Opowiadam Ci tylko to, co widziałam i to, co było na wierzchu tej sytuacji. I teraz dzieje się coś bardzo nieoczekiwanego, ponieważ w tej całej napiętej atmosferze tata wyciąga telefon przed siebie do zrobienia selfie z córką, uśmiecha się i przez zęby prosi dziewczynkę patrz tutaj, uśmiechnij się. Uśmiechają się oboje, jak gdyby nigdy nic. I nagle tak, mam takie wrażenie, że ten popcorn na podłodze jest taki jakby z innej epoki, tak jakby był zupełnie z innej sytuacji. Po czym kiedy odkłada ten telefon, tacie znów złość pojawia się na twarzy i informuje córkę, że idzie po woreczek, bo przecież musi to posprzątać. I co ja wtedy czułam? Bo nie ukrywam, zastanawiałam się nad tym. Co prawda ta sytuacja nie trwała długo, to było dosłownie, nie wiem, pół minuty. Więc to nie było tak, że gapiłam się na tatę z dziewczynką. Natomiast siedziałam na tyle blisko, żeby kątem oka widzieć, co się dzieje. I poczułam, że właśnie wtedy zalała mnie taka fala emocji poprzez złość, niedowierzanie. Poczułam taką dużą niezgodę wewnętrzną właśnie z powodu takiej dużej i nagłej zmiany w zachowaniu. I dlaczego zatem opowiadam Ci tę historię? Opowiadam Ci ją, bo chcę Cię zaprosić do przełożenia tej sytuacji na Ciebie, mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko. I chciałabym pokazać Ci taką pierwszą perspektywę swoją jak się do siebie zwracasz, kiedy rozsypiesz popcorn? Czy pozwalasz sobie na emocje? Czy pozwalasz sobie oprzeć się na faktach? Czy wręcz przeciwnie, udajesz, że nic się nie stało i na zewnątrz uśmiechasz się jak ten tata z córeczką? Bo właśnie dość powszechną techniką radzenia sobie z porażkami jest udawanie, że nic się nie stało. I wprawdzie każdy widzi jak jest, bo przecież popcorn nadal leży na podłodze, ale póki ktoś nie stanie na nim i nie chrupnie pod jego nogami, to mam wrażenie, że udajemy tak, jakby problem nie istniał. Przecież zdjęcie zrobione z uśmiechem pokazuje nasze wspaniałe samopoczucie, nasze wspaniałe życie i jakby nie ma w ogóle podstaw do tego, żeby się przyczepić. Znasz to? To jak sobie poradzić z takim podejściem? I przede wszystkim zachęcam cię do przyznania samemu sobie, Zauważenia tej porażki, tak trochę przepracowanie jej, bo nawet jak coś poszło nie tak, nawet jak myślimy, że stała się ogromna tragedia, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że coś było jednak okej. Okay. I tutaj ważna jest ciekawość właśnie na te różne perspektywy. Więc mogę zapytać o opinię innych i proszę o szczerość, na którą jestem gotowa, gotowy. Może jest inny sposób postawienia tego pudełka, aby popcorn się nie wysypał. Albo może jest jakiś inny sposób na to, żeby inaczej siąść, może żeby ten popcorn stał trochę obok, albo żeby jednak mieć go bardziej na kolanach niż w nogach. Zatem na przyszłość pomaga mi to ustalić, co zrobię inaczej, aby taka sytuacja nie miała miejsca. Myślę nad tym, jak mogę usprawnić to wąskie gardło w tym całym procesie. I to od Ciebie zależy, czy będziesz mieć dość dobrej woli, żeby to zrobić. Zatem zbierając już w całość, jak brzmią sposoby na radzenie sobie z porażkami? Po pierwsze, przyznanie się przed sobą i zauważanie tej porażki, czyli tak jakby stawienie jej czoła. Po drugie, przepracowanie jej, czyli wejście w jej głąb, przyjrzenie się przyczynom zaistniałej sytuacji. Po trzecie, pytam innych o zdanie na temat trochę innej perspektywy tego wydarzenia i przyjmuję. Naprawdę, tak przyjmuję szczerze każdą szczerość. Jestem gotowa, gotowy na tą szczerość. Czwarty punkt. Wyciągam wnioski. I piąty. Podejmuję decyzję, co zrobię inaczej w przyszłości, aby ta sytuacja się nie wydarzyła. Czyli mówiąc tak trochę bardziej zrozumiale, uczę się na swoich błędach. W drugiej części tego odcinka chciałabym zaprosić Ciebie do sprawdzenia drugiej perspektywy, czyli liderskiej perspektywy. Droga liderko, drogi liderze. Jak reagujesz, kiedy twój podwładny albo nawet cały zespół poniesie porażkę? Jak im to komunikujesz? Jak komunikujesz to organizacji? I chciałabym, żebyś wyobraziła, wyobraził sobie taką sytuację, że zespół zawala, totalnie kładzie kolejny projekt. Przechodzi do firmy, a ty jako lider, liderka, śpiewasz tą naszą bardzo dobrze znaną piłkarską przyśpiewkę. Nic się nie stało. Jak myślisz? Albo, myślę, że jeszcze gorzej, jest wtedy, kiedy nic nie komunikujesz dalej, ani zespołowi, ani organizacji, spychając ten popcorn, który, przypominam, rozsypał się tuż przy Twoich nogach, pod fotel, aby nikt z managementu nie mógł w niego wejść. Jeśli tak robisz, to jaki wówczas wysyłasz komunikat? Jaką dajesz motywację do zespołu, by zmienił swoje działanie? Żadną. Analizując porażkę i wyciągając wnioski właśnie z tej porażki, trzeba wyprowadzić jakąś regułę, którą będziecie mogli jako zespół wykorzystać w przyszłości. Na przykład, kiedy zaczynamy projekt, dbamy o różnorodność w zespole. Dzięki temu zauważymy, może nie wszystkie, ale jest duża szansa, że większość zagrożeń w całym procesie. Albo jesteśmy konsekwentni w egzekwowaniu zadań w momencie osiągnięcia kamieni milowych. Czyli nie przesuwamy spotkań, co się bardzo często niestety zdarza w organizacjach i realnie rozliczamy się ze swojej pracy. Czyli przychodzimy na spotkania przygotowani po to, aby na koniec projektu mieć większą przestrzeń na nieoczekiwane sytuacje, które, nie ukrywajmy, bardzo często się zdarzają i nawet myślę, że mogłabym pokusić się o stwierdzenie zawsze. Ale jednak co tu jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że dobry projekt powinien skończyć się podsumowaniem i wyciąganiem wniosków. I jednym z takich właśnie bardzo prostych narzędzi jest ćwiczenie start, stop, continue, które w wielkim skrócie służy temu, żeby odpowiedzieć sobie jako organizacja, jako zespół, ale też w zasadzie możemy to ćwiczenie przyprowadzić w swoich własnych, osobistych sytuacjach na pytania, co powinniśmy przestać robić, czyli stop, co powinniśmy dalej robić, kontynuować, czyli continue, a czego nie robimy, a powinniśmy rozpocząć robić, czyli start. I może brzmi to bardzo prosto w założeniu, natomiast tak jak sobie patrzę z mojej perspektywy, jest to jedna z niewielu naprawdę absolutnie uniwersalnych rzeczy, czy narzędzi do użycia, które w zasadzie są na wyciągnięcie ręki i które nie wymagają jakichś ogromnych wkładów ani czasowych, chociaż oczywiście, jeżeli projekt jest dość duży, to wówczas takie podsumowanie po prostu może trwać dłużej i tych punktów może być rzeczywiście więcej. Natomiast nie wymaga to jakiegoś oprogramowania. Wystarczy mieć flipchart, kartkę papieru, marker, długopis, coś, cokolwiek, na czym moglibyśmy zebrać te nasze wnioski jako zespołu, i umieścić się w takiej przestrzeni, w której wszystkie podsumowania, wszystkie tematy związane z projektem się znajdują. Czy jest to dysk sieciowy, czy jakieś miejsce w pokoju, nie wiem, w segregatorze, no różne są metody. Ważny jest efekt końcowy, jaki trzeba tutaj uzyskać, czyli żeby po skończeniu tego projektu nie schować go w szufladę do kolejnej sytuacji, nie wiem, jeżeli coś jest cykliczne raz do roku, tylko żeby rzeczywiście zamknąć ten cały proces a proces się zamyka wtedy, kiedy go się podsumuje, wyciągnie wnioski. Dopiero wtedy można uznać, że rzeczywiście ten proces, ten cały projekt został zamknięty. Zatem w tej drugiej perspektywie liderskiej podsumowanie niech będzie w zasadzie to samo, co było w części pierwszej, plus kładę bardzo duży nacisk na podsumowanie, omówienie tej porażki z zespołem na jasnych, równoważnych poziomach, bez wywyższania się, bez samobiczowania, bez zrzucania odpowiedzialności, a przede wszystkim bez wytykania personalnych błędów. I na koniec tych dwóch spojrzeń, tych dwóch perspektyw, chciałabym się zapytać ciebie, jak patrzysz teraz na temat porażki? Czy zachęciłam cię do stawienia czoła, Czy jesteś gotów, gotowa sprawdzić te punkty w kolejnej sytuacji? Bo nie wiem, czy wiesz, ale na pewno przed Tobą jest jakaś porażka, bo porażka zawsze będzie nieodłączną częścią naszego życia, czy to osobistego, czy zawodowego. Daj znać w komentarzu. I na koniec chciałabym Cię zainspirować może takim trochę jeszcze innym spojrzeniem, bardziej znanymi osobami, bo możesz mieć wrażenie, że porażki spotykają tylko Ciebie, ale oczywiście tak nie jest. I na przykład... J.K. Rowling odrzuciło 12 wydawców, zanim wydała Harry'ego Pottera. Walt Disney ponad 300 razy szukał sponsora, zanim otworzył Disneyland. A Michael Jordan wspomina Nie trafiłem więcej niż 9 tysięcy razy. Przegrałem prawie 300 meczów, 26 razy powierzano mi decydujące rzuty, których nie trafiałem. Przegrywałem raz za razem, dlatego właśnie odniosłem sukces. Spójrz na porażki z przyjaźnią i zrozumieniem, mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko, a spowoduje to, że sukces będzie smakował po stokroć bardziej intensywnie. Tego Ci życzę i do usłyszenia za tydzień.